0: Herkese iyi akşamlar. Kesişen Yollar Derneği'nin bu akşamki konuğu doçent doktor Esin Ergen Pehle, Pehleman. Kendisi İTÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi hocamız. Ben Biyografisinin videonun altında olması gerekiyor. İsterseniz oradan da göz atabilirsiniz. Ben sözü çok uzatmadan kendisine vermek istiyorum. Hani Kısa bir tanıtım açısından ondan sonra da sorularla devam edelim Hocam sizin ağzınızdan hani bir iki cümleyle e, kendinizi tanıtırsanız öyle başlamış olur
1: Tamam Öncelikle çok teşekkür tamam. ederim beni davet ettiğiniz için ee, Ben e, İTÜ İnşaat Öncesi'nde e, Öğretim üyesi olarak görev yapıyorum e, Esas çalışma alanım inşaat e, sektöründe bileşim, Özellikle de yapı bilgi modellemesi uygulamaları üzerinde ee, çalışıyorum aynı zamanda e, için sürekli eğitim merkezinde bir e, programımız var e, o program çerçevesinde e, bir uzmanı sertifikası veriyoruz özellikle e, sektörde çalışanlara yönelik bir program ama öğrencileri ve e, devam eden yeni yeni mezun olan veya devam eden e, kişileri de programa dahil ediyoruz kabul ediyoruz. Benim herhalde Söyleyeceklerim bu kadar kendimle ilgili olarak
0: Teşekkürler Hı -hı. Ben de teşekkür ederim tekrar Konuğumuz olduğunuz için Ben ilk soruyla başlıyorum o halde Hı -hı. Yapı bilgi modellemesinden siz de bahsettiniz Sorumuz Yapı bilgi modellemesi nedir Şeklinde yapı bilgi modellemesi Hakkında genel bir bilgi sahip olmak isteyen Kişi sanırım uzman Olmayan veya hani İnşaat Mühendisliği okumayan birisinden bahsediyoruz. Olmazsa olmaz neyi bilmelidir?
1: Yapı bilgi modellemesi aslında bir yapının sanal bir modelinin oluşturulması. Yani üç boyutlu bir modelin oluşturulması. Ve bu modele ihtiyacımız olan tüm bilgilerin eklenmesi temelinde bir yaklaşım. Burada önemli olan şey şu: İnşaat sektörü çok dağınık bir sektör. Çok fazla alt yüklenici var, işveren var, mimar var, danışmanlar var. O kadar fazla kişi bir araya getirip bundan bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz ama bu süreçte birçok problem yaşıyoruz. Birçok bilgiyi toparlamakta, en son versiyona ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Aynı zamanda bu bilgilerin analizinde de zorlanıyoruz. Çünkü çok fazla e, veriyle uğraşıyoruz ve bunların birbiriyle ilişkilendirilmesinde problem yaşıyoruz. İşte o yüzden inşaat sektörü e, bilişim konusunda yıllardır geride kalmış bir sektördür. Bu dağınık sebebiyle, bu e, çeşitlilik sebebiyle e, ve aslında bilişim kullanma tarafında biraz ümitsizlik diyebilirim. Ama yapı bilgi modellemesinin yani BIM'in ortaya çıkmasıyla beraber artık bütün bu hayal ettiğimiz şeyleri yapabileceğimiz bir platformumuz oldu. Bundan sonra BİM'i kullanarak birçok istediğimiz şeyi yapıp birçok ilerlemeyi bu şekilde kaydedebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden de çok ümitliyiz. Yani... Soruya tekrar dönecek olursam, yapı bilgi modellemesi aslında bir yapının sanal modeli ve bu sanal e, üç boyutlu modelin arkasında çok büyük bir veri tabanından bahsediyoruz. Bu veri tabanı da e, nesnelerin ne olduğunu e, bildiği ve kendilerine ait e, bilgileri e, kendi bünyesinde e, topladığı bir veri tabanı.
0: Teşekkürler hocam cevabınız için. Ee, sıradaki soruya geçiyorum ben. Çalışmalarınızı inşaat ile bilişimin kesişiminde olan benzersiz bir alanda yürütüyorsunuz. Sizi bu alana iten faktör ne olmuştu? Örneğin etüde lisans eğitiminizi alıyorken bu şekilde bir yol izleyeceğinizi planlamış mıydınız şeklinde sorulmuş.
1: Şimdi ben e, tabii lisans eğitimimi alırken bilişim e, konuları bu kadar ilerlemiş değildi dünyada da Türkiye'de de. O yüzden o zamanlar bunu düşünmüyordum tabii ki ama bu benim alanım yapı işletmesi yani yapım yönetimi aslında yani yönetim inşaatta diğer yani inşaat sektöründe MBA yapmak yerine yapım yönetimi okumak tercih edilir çünkü bizim diğer sektörlerden farklı olarak inşaat sektörüne ait problemlerimiz var zaman, planlama, maliyet planlama gibi unsurlar inşaat sektörüne özel olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ben böyle bir alanda okumayı tercih ettim. Çünkü bu konulara ilgim vardı ve bu konuları daha ilginç biliyordum. Aslında daha yaratıcı olabileceğiniz, daha kendinizi ortaya koyabileceğiniz, çözümler geliştirebileceğiniz bir alan diye düşünüyordum. Bu alana girdikten sonra da problemlerin birçoğunun aslında bilişim yardımıyla çözülebileceğini fark ettim. Sonra da bu alanda ilerlemeye karar verdim.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Sıradaki soru, Türkiye'de inşaat sektöründe bilişimin yeri sizce nasıl? Aslında kısmen cevap verdiniz ama Türkiye'deki inşaatlarda bu sektörden yeterince faydalanılıyor mu? Şeklinde sormuş izleyicimiz.
1: Şimdi inşaat sektörü aslında dünyada da Türkiye'de de e, bilişim alanında çok geriden geliyor hatta böyle bir tablo var sıralama yapılmış belki görmüş olanlarınız vardır o e, sıralamada e, avcılık e, ve e, toplayıcılıktan sonra geliyor e, bilişim açısından oldukça geriyiz. E, Tabii bunun bir sebebini de başta anlattığım bu dağınık bilgi ve dağınık yapı. Bunu bir çatı altında toplayacak sistemler henüz yoktu. O yüzden bu kadar geriden geliyorduk. Şimdi BİM'in ortaya çıkışıyla birlikte artık yani devrim niteliğinde bir yaklaşım aslında bir Ve bundan sonra biraz daha hız kaydedeceğimizi düşünüyorum şöyle, biz derslerde de anlatıyorduk. Teknoloji alanında çalışan firmalar eğer inşaat sektöründe çalışmaya karar veriyorlarsa ve böyle kuruyorlarsa firmalarını genelde birkaç sene içinde batıyorlardı. Çünkü inşaat sektörü yazılıma para vermeyen bir sektördü. İşte bilişim uygulamalarını çok dikkate almayan bir sektördü. Yani daha çok sağdaki imalatın ilerlemesine yönelik bir sektördü. Ama şimdi Dediğim gibi bu gelişmelerle birlikte artık inşaat sektörüne yatırım yapan teknoloji firması sayısı da eksponansiyel olarak artıyor. Çok artmaya başladı. Bunlar da gayet başarılı olmaya başladılar. O yüzden de yakın gelecekte çok güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
0: Evet hocam teşekkürler cevabınız için. Ee, şu anda sıradaki soruya geçiyorum. Canlı olarak sormuş arkadaşımız, izleyenlerden biri. Hocam merhaba, Bimde e, lisans üstü eğitim yapılacak olursa sektöre girmeden mi, sektörde belli bir deneyim sahibi olduktan sonra mı yapılmalı? Hangisi daha verimli olur? Şeklinde sormuş arkadaşımız.
1: Şimdi eğer sektör tecrübesi olursa tabii ideali bu. Neden? Çünkü yönetimi yapmaya çalışıyoruz biz daha çok bir modeli kullanarak ve bir şey yönetmek için önce onun ne olduğunu anlamanız lazım. Ama siz eğer stajlarınızı çok iyi yaptıysanız, aileden bu işi bilenler oluyor, bilerek geldiyseniz veya çeşitli yollarla kendinizi geliştirdiyseniz yine bim konusunda eğitime hemen lisans sonrası devam edebilirsiniz. Ara verdiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Sektörde çalışmaya başladıktan sonra okula dönmek çok zor. Dönseniz bile aynı anda çalışmaya da devam ediyorsunuz. Hem inşaat sektöründe çalışıp hem de yüksek lisans yapmak çok zor bir şey. Ben kendim de yapamamıştım. Yani yapmıştım derslerimi bitirmiştim ama tezimi yazamamıştım. Çok az vakit var çünkü konsantre olamıyorsunuz. Onun için eğer ilginiz varsa bu konuya doğrudan devam edebilirsiniz çalışmak istiyorsanız yani bu da tabii bir seçenek. Ama dediğim gibi geriye dönüş biraz daha zor oluyor.
0: Evet, teşekkür ederim hocam cevabınız için. Yine ile ilgili bir soruyla devam edelim. BİM uzman sertifika, sertifika programından biraz bahsedebilir misiniz? Bu programı başarıyla tamamlayan kişilere katkısı ne oluyor? Bu kişilere iş hayatında hangi kapıları açıyor? Şekilde sormuş izleyicimiz. Hı
1: hı. E, bu program İT sürekli eğitim merkezinde açtığımız bir program hafta sonları gerçekleştiriliyor. Cumartesi günleri sabah 9, akşam 5 arası 9 hafta, hafta 9 cumartesi sürüyor. Ve bunun sonucunda bir sertifika alıyorsunuz eğer tamamını devam ederseniz. Üçüncü kurumuz tamamen sınav. Yani 3 gün boyunca sınav oluyorsunuz. ilk kur teorik bilgi. Ve e, uygulama örnekleri üzerinden geçiyor. E, sektörden iki tane e, eğitmenimiz de var. Yani birebir bu işi yapan, bir danışmanlığı yapan iki tane eğitmenimiz de katılıyor. Aynı zamanda e, asistanımız ve diğer e, desteklerimiz de var. Eğitimde şöyle söyleyeyim, e, her derste en az üç uzman mevcut oluyor. E, hem sınıftaki soruları cevaplamak hem de tartışmaları zenginleştirmek açısından. Bir de tabii bilgisayarlı uygulamalar olduğu için ilk kurda da bir 8 saatlik uygulamamız var. ikinci kur tamamen uygulamadan oluşuyor. Revit ve Navisworks programlarının nasıl kullanılacağını gösteriyoruz. Hem mimari modelleme hem statik modelleme hem de mekanik modelleme gösteriyoruz. Bu genelde Sadece bir e, disipline odaklanılıyor bu eğitimler alındığında ama bizim eğitimin amacı farklı disiplinlerin birbirini anlaması ve birbirinin ne yaptığından haberdar olması. O yüzden e, bütün disiplinlere yer vermeye çalışıyoruz. Bu da tabii çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aslında bir mimar mesela bir mekanikçinin nasıl modelleme yaptığını görünce ondan da isteyeceğini de biliyor. Neyin mümkün olduğunu, neyin mümkün olmadığını veya karşılıklı tartıştıklarında ee, gerçekten bu e, sorunun temelinin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyor. Ee, modellemenin dışında çakışma analizleri yani bu üç farklı sanal modelin üst üste bindirilmiş halini e, inceliyoruz ve otomatik olarak bize yazılım e, bu e, farklı elemanlar arasındaki çakışmaların nerede olduğunu veriyor. Ondan sonra da e, 4D simülasyon yani zaman içinde bu modelin nasıl inşa edileceğini gösteren simülasyonu oluşturuyoruz. Bir de sahaya tabii tabi biliyorsunuzdur hafta göndermek durumundayız hala iki boyutlu çizimler göndermek durumundayız yani üç boyutlu modeliniz olsa bile sahaya onu gönderemiyorsunuz. O üç boyutlu modelden iki boyutlu çizimlere nasıl geçilir? Hangi bilgiler nasıl hangi bilgiler nasıl yer verilmelidir? Yine bunları anlattığımız bir kısım var. E, son kısımda dediğim gibi sınavdan oluşuyor. E, bu programı bitirenler e, bir kere üniversite onaylı bir sertifikaya sahip oluyorlar. Dünyada da zaten incelerseniz benzer örnekleri var, üniversitelerin verdikleri sertifikalar. Onların biraz daha Amerika'da 3-4 günlük programlar ama biz biraz daha uzun tuttuk. Bunun sonucunda da tabii üniversite tarafından alınmış bir sertifikanın geçerliliği oluyor hem Türkiye'de hem yurt dışında üniversitemiz tanımdığı için bunun yanı sıra bu eğitim süresince bazen bize firmalardan istekler geliyor diyorlar ki eğitimimizi tamamlayan veya eğitimin işte şu aşamasında olan şu şu özelliklerde kişileri biz e, görüşmeye çağırmak istiyoruz. Eğitime devam ederken bu şekilde e, iş fırsatlarıyla karşılaşan kişiler de oluyor. Ama tabii ki şöyle bir şey diyemem. Ya, yani bu eğitimi tamamladığınızda %100 iş garantisi vardır. Şu pozisyonda başlarsanız zaten öyle bir şey hiçbir alanda mümkün değil herhalde. Tamamen gerisi size kalıyor. Kendinizi geliştirip e, projelerde uyguladıkça
0: daha uzmanlığınızı geliştiriyorsunuz. Evet, yeterince detaylı cevap oldu sanırım. Çok teşekkürler ayrıntılı açıkladığınız. Sıradaki sorumuz yine bir uzman, bir programı ile ilgili. Bir uzmanı sertifika programına başvurmak için inşaat mühendisliği okumak gerekli midir diye sormuş izleyicimiz daha öncesinde sanırım. Bu programdaki öğrencilerin profillerinden kısaca bahsedebilir misiniz?
1: İnşaat mühendisleriyle sınırlı tutmadık dediğim gibi aslında bizim amacımız yani daha uzmanlaşacağınız farklı eğitimler var ama bizim eğitimimizin amacı farklı disiplinleri bir araya getirmek. Hem birbirlerinin problemlerini anlamalarını sağlamak hem de birbirlerinin nasıl çalıştığını anlamalarını sağlamak. Çünkü aslında bir temelinde neden geliştirildi? Farklı disiplinler birbirleriyle iletişim kursunlar ve bilgi akışını iyileştirelim diye geliştirilmiş bir yaklaşım. Bu çok aslında unutuluyor zamanla ve sadece şöyle bir algı oluştu. BİM 3 boyutlu bir model oluşturmaktır. Yani binanın sanal bir modelini oluşturmaktır diye düşünülüyor. Ne arkasındaki veri tabanı ne de diğer disiplinlerle ortak çalışma fikri akla gelmiyor. Bunu biz öne çıkartmak için bütün disiplinlerden katılımcı alıyoruz. Sadece inşaat mühendisi değil, mimar, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mühendisleri geliyor. Onlar da çünkü bu alanlara kaymış oluyorlar. Harita mühendisleri gelebiliyor. Yani aslında proje okumayı bilen, bu alanda, bu sektörde çalışan ve kendini yeterli gören herkesi biz aramızda görmek istiyoruz. Çünkü bütün sektörün bir dönüşüme ihtiyacı var. Sadece şu kişilerle sınırlıdır demek istemiyoruz. <gülüyor>
0: Teşekkürler hocam cevabınız için. Caner Gürbüz sormuş. bin büyük çaplı projelerde harika çözümler sunuyor. Peki küçük çaplı işletmelerde bu çözümler ne kadar kabul görüyor? İşverenin bime bakış açısı nasıl? Bu şekilde
1: Şimdi dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle, önce büyük projelerden başlıyor. Neden? Çünkü büyük projeler daha kaotik ve daha problemleri, problemleri çözmezseniz sonuçları daha dramatik oluyor. Ama şöyle bir kere alışırsanız BİM tabanlı çalışmaya artık küçük proje diye düşünmeden direkt bimle çözmeye başlıyorsunuz. Hatta öyle firmalar var ki biz otoket dosyaları açmak istemiyoruz. Artık bize zor gelmeye başladı böyle çalışmak diyen firmalar var. Eski geriye dönük işlerde yine otoket tabanlı çalışmak zorunda oluyorlar çünkü bime geçseler de. O, bu onlara artık zor gelmeye başlamış. Tabii ki küçük firmaların geçişi biraz daha zor oluyor. Neden? İşte kaynak ayırmak gerekiyor. E, i̇ş yetiştiriyorlar, e, paralel çalışamıyorlar. Mesela bir ekip bir tabanlı çalışsın aynı projeyi, diğer ekip e, yine bildiğimiz klasik yöntemle devam etsin dediğiniz zaman e, o kadar ekibiniz yok çalıştıracak küçük firmaysanız. Ama şu da görülmüş küçük firmalar büyük firmalara göre çok daha hızlı geçiyor. Yani bir kere geçmeye karar verdiklerinde de ki böyle bizim eğitime gelip, bu fikri benimseyip daha sonra firmasına kabul ettiren, daha sonra firmadan bir iki kişi de eğitim alıp hızlıca geçen firmalarda var. Büyük firmaların geçişi çok daha zor. Çünkü onlar eğitimleri farklı ekiplere veriyorlar. Bütün organizasyon şeması değişiyor. Bütün o iletişim değişiyor. Biraz daha hantal bir yapı olduğu için büyük firmalarda onlarda kolay gözükse de aslında küçük firmalar daha dinamik oluyor. O yüzden hiç biz küçüğüz diye düşünmesinler ya da küçük işlerde ne işe yarıyor diye düşünmesinler bir kere faydasını gördükten sonra ve alışkanlık kazandıktan sonra vazgeçemeyeceklerdir diye
0: düşünüyorum. Evet. Yani sıradaki soruya geçiyorum. Şu anki çalışmalarınızda sizi en çok heyecanlandıran nedir diye sormuş izleyicimiz.
1: Yani beni aslında bimle BİM ilgili her şeyi heyecanlandırıyor. Çünkü dediğim gibi yıllardır süregelen sorunlara çözüm geliştirme potansiyelini görebiliyoruz. Ve nereye elimizi atsak oradan bir araştırma konusu çıkıyor. Mesela en son biz şuna çalışıyoruz. Sahada bir mesela kabası biten yani işte kolon kirişi olan bir alana bakıyorsunuz. Ve arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle. Onun bitmiş halini veya istediğiniz kısımlarının bitmiş halini görebiliyorsunuz. Bu da çok zor bir şey değil zaten. Ama bunu işte üst üste bindirme kısmı, yani baktığınız yere, baktığınız açıdan e, modeli görebilme e, konusunda bazı çalışmalar yapıyoruz. Onu bindirdiniz ama kafanızı çevirdiğiniz zaman veya bu üst üste binme e, veya yürüdüğünüzde kaybolabilir. Bunları nasıl e, daha o eğitimize edebiliriz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında mesela benim yaptığım bir çalışma değil ama yine bizim alanda drone'larla veya robotlarla sahadan veri toplanması çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi sahadan veri toplanması. Biz sahadan veriyi toplayamadığımız için birçok analizi yapamıyoruz. Çünkü sahadaki mühendis diyor ki ben bu işi yetiştirmek zorundayım. E, açılış var şu tarihte ve e, siz benden rapor istiyorsunuz. O dikkate almıyor. Hatta kavga ediyorlar ben bununla uğraşamam diye. E, biz de eğer sahaya gidecek elemanımız yoksa, bu veriyi toplayacak elemanımız yoksa o gecikmiş veriyle bir bazı veya eksik veriyle bazı analizler yapmaya çalışıyoruz. E, belki işte bilişimden bu kadar uzak oluşumuzun bir sebebi de bu. Bazı elimizde araçlar var ama veriyi toplayamıyoruz. Şimdi veriyi otomatik olarak toplayabilmek için video görüntüleri, resimler veya işte robotların bazı sensörleri kullanılmaya başlandı. Bu da bence en önemli gelişmelerden bir tanesi. Bir de son olarak tabii ki bu kadar veriyi topladınız. Ne yapacaksınız? Ya artık yani bugün herkesin her yerde duyduğu şey yapay zeka ile birleştirilme konusu. Ee, ne oluyor? Mesela siz şöyle şeyler var, uygulamalar var. Ee, diyorlar ki siz bize yaptığınız son 10 senede yaptığınız mekanik oda tasarımlarını verin. Bir sonraki işinizde o tasarımın size biz yapalım. Ee, çünkü işte zaten çok benzer işler yapıyorsunuz. Oradaki mantığı çekip ondan sonra o mantığı yeni bir projeye, e, otomatik olarak nasıl uygulayabiliriz? En azından size 5-10 tane e, seçenek nasıl sunabiliriz? Bu yönde çalışmalar var. Bunlar da ilerleyecektir diye düşünüyorum.
0: Evet Teşekkürler hocam cevabınız için. Ceren arkadaşımız sormuş chatten. Sizce özellikle sizin alanınızda bireysel çalışma mı yoksa takım çalışması mı daha verimli oluyor şeklinde bir soru sormuş.
1: Bence artık her alanda takım çalışması yani bireysel çalışma dönemi geçti çünkü artık bilgi paylaştıkça çoğalıyor ve bilgi saklama dönemi de geçti zaten neyi saklayacaksınız her, her şey internetten bulunabilir hale geldi. Birlikte çalışmak ve farklı disiplinlerin tecrübesini kendi alanınıza aktarmak veya kendi tecrübenize diğer alana aktarmak çok önemli. Ama inşaat sektörü takım çalışması yapar gibi görünse de aslında sürekli e, savunma yapan yani diğer birbirine karşı savunma yapan bir sektör. Yani iki disiplin bir araya geldiğinde ben onu yapmam, hayır o benim işim değil, hayır bu, bu, bu senin işin e, şeklinde birbirlerine e, sınır koymaya çalışan e, taraflardan oluşuyor. Tabii bunun sebebi de sözleşmeler. Yani ekstra işin ekstra maliyeti olacak şeklinde. Eğer e, yeni yöntemler var, eğer siz bir projede farklı taraflar e, olarak değil de aynı firmada çalışır gibi çalışırsanız, kazançları paylaşıp kayıpları da yine paylaşırsanız o zaman bu sınırlar da kalkıyor aslında.
0: Evet, bu, bunun üzerine sormuş yine sanırım. Takım çalışmasında takım arkadaşlarınızı seçerken neleri dikkat edersiniz, sizce neler önemlidir?
1: Şimdi benim kendim e, için diyorsanız yani ben e, öğrencileri nasıl seçiyorum ya da birlikte çalıştığım hocaları nasıl seçiyorum derseniz öncelikle aynı e, çalışma stiline sahip e, olduğum kişileri odaklanıyorum e, yani benim gibi disiplinli çalışabilen e, Ol, biraz olgunlaşmış olması lazım, hani bir şey söyleyince ağlamayan e, ya da küsüp gitmeyen kişilerle çalışmayı tercih ediyorum. E, bir de tabii e, yani her şeyi bilmeyebilir, hiçbir şey bilmeyebilir ama öğrenme isteği olması lazım. Yani şunu da araştır gel deyince e, burun kıvırırsa araştırmacı olmuyor zaten o kişiden. E, Bunlara e, dikkat ediyorum. İngilizcesin iyi olması önemli zaten artık bu her alanda önemli bir konu ama tabii eğer değilse de geliştirilebilir bir de şuna dikkat ediyorum kitap okuması önemli neden derseniz kitap okumayan kişilerin bildiklerini aktaramadıklarını düşünüyorum yani cümle kuramıyorlar rapor yazamıyorlar bizim eğitimimizde de bu eksik. Teknik yazma derslerimiz, teknik sunum derslerimiz olmadığı için en azından kendini bu şekilde e, geliştirmiş e, olması önemli. Yani sadece teknik e, yetenekler değil, bunları aktarmak için sosyal beceriler de gerekiyor. E, ve bu ikisi, yani biz yönetim yaptığımız için, e, management alanında çalıştığımız için bu ikisinin dengeli olması gerekiyor. Yani bir e, sadece oturup problem çözmek değil ama. Bunu takımlara aktarmak, insanlara öğretmek, paylaşmak, bimin bir parçası, daha doğrusu yapım yönetiminin bir parçası.
0: Teşekkürler hocam cevabımız için. Sıradaki sorumuz, hocam farklı disiplinlerle müşterek çalışırken projelerde endüstri mühendisleri de yer alıyor mu?
1: Alıyor, özellikle... Planlama alanında gördüm ben, yani iş programı geliştirilmesi ve iş programlarının güncellenmesi alanında endüstri mühendisleri çalışıyor. Primavera kullanan endüstri mühendisleriyle karşılaştım. Zaten sektörde bir miktar çalıştıktan sonra çok kolay adapte oluyorlar. O yüzden endüstri mühendislerinin de girebileceği bir alan.
0: Evet. Yine Caner arkadaşımız sormuş hocam Leo, Leo de, level of development tam olarak nedir? Bunu nasıl anlamalıyız?
1: Çok tartışmalı bir konu yani çok kısa zamanda anlatmak zor ama şu temel olarak şu bilgisayar oyunlarında da aynı mantık var orada da level of detail diye geçirmiş sanırım. Mesela bilgisayar oyununda bir kule gördünüz. Önce ince bir çizgi olarak görünüyor. Biraz yaklaştıktan sonra netleşiyor. İşte ice yaklaşınca e, yine çok büyük bir kule oluyor. Detaylı bir kule oluyor. Ama tırmanılabilir bir kule mi? Yoksa sadece görünen bir şey mi? Yine o da e, bu detay seviyesiyle değişiyor. Aynı şekilde bizde de e, bir elemanı modellediğinizde böyle mesela bir... E, ne diyelim, bir kolon modelliyorsunuz. Kolonu sadece bir dikdörtgen olarak da koyabilirsiniz oraya. Dikdörtgen prizma olarak da koyabilirsiniz. Onun içindeki demirlerini de modelleyebilirsiniz. Malzemelerini de girebilirsiniz. Dokusunu da verebilirsiniz. Ve o kolonu kim imal etmiş, ne zaman imal etmiş, nasıl bir problem yaşanmış, ileride bir problem yaşanırsa kiminle bağlantıya geçilecek gibi her türlü bilgiyi ee, o kolona girebilirsiniz. Şimdi hangi bilgiyi gireceksiniz? Yani tekst datası olarak hangi datayı gireceksiniz? Geometrik olarak hangi datayı gireceksiniz? Bunu tanımlayan e, 100'den 500'e kadar seviyeler var. E, 100 en az detaylı konsept için kullanılıyor. 500 en detaylı hal için kullanılıyor ama bu da yeterli olmadığı ortaya çıktı. Şu an e, <gülüyor> genel bir model LOD'sinden bahsetmek mümkün değil diyoruz. Her bir eleman düzeyinde bunların tanımlanması lazım ve projenin her bir aşaması için tanımlanması lazım. Yani tasarımın konsept aşamasında az detaylı bir LOD seviyesi beklenirken inşaat aşamasında daha detaylı bir LOD seviyesi beklenebiliyor. E, bu ön çalışma yapılmadan bir modellemesi yapılırsa ne oluyor? İşveren diyor ki ben senden şunu istemiştim. Sen bana daha az detaylı verdin. Diğer taraf e, Hayır diyor ve anlaşmazlıklar çıkıyor. Onun için bunun baştan konuşulup e, modelin ne detaylı e, olacağına karar vermesi lazım. Ama bu sadece görsel geometrik bilgi detayı değil. Aynı zamanda arkadaki veri tabanına girilmesi gereken e, datayla ilgili detay.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki e, sorumuz alanınızdaki gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Hangi yayınları takip ediyorsunuz?
1: Şimdi biz daha çok akademik yayınları takip ediyoruz. Bunlar da üniversiteden bağlandığınızda sizin de girebileceğiniz, ulaşabileceğiniz yayınlar. Web of Science üzerinden veya Science Direct'ten ulaşabileceğiniz yayınlar. Mesela Automation in Construction, Journal of Computing in Civil Engineering, Advanced Engineering Informatics, gibi dergiler var önde gelen. Biz daha çok bunları takip ediyoruz ama sektör bilgisi de çok önemli. Çünkü bazen sektördeki ilerlemeler daha hızlı olabiliyor. Yani sektörden de çok şey öğreniyoruz. Bunun için de gerçekleştirilen seminerlere, etkinliklere, kullanıcı deneyimleri etkinliklerine katılıyoruz. Mümkün olduğunca bunları da takip etmeye çalışıyoruz. Evet, hocam.
0: Sıradaki sorumuz sanırım bir inşaat mühendisliği öğrencisi arkadaşımızdan. İnşaat mühendisliği öğrencilerine kendilerini nasıl geliştirmelerini tavsiye edersiniz? Özellikle yapı bilgi modellemesi alanına yönelmek isteyen bir öğrenci, üniversite eğitimine başladıktan itibaren neler yapmalıdır? Şeklinde sormuş arkadaşımız.
1: Şimdi aslında şöyle, birincisi konseptin ne olduğunu anlaması önemli. Yani... Bimin temelinde, e, temelini anlamak biraz zaman alıyor çünkü biraz soyut kalıyor. E, bu temel konsepte oturttuktan sonra bununla ilgili bir videolar var, eğitimler var, bunlara katılabilirler. E, yani BİM'i herkes farklı tanımlıyor. Herkesin anladığı, ortak noktada buluştuğu bir tanımı önce oturtmak lazım. Bunu oturttuktan sonra da ne tarafa doğru ilerlemek istiyorsa... Çünkü birçok alana modelleme yapabilirsiniz, metraj almak için birimi kullanabilirsiniz, simülasyon yapmak için kullanabilirsiniz, çakışma analizi ki en çok kullanım amaçlarından bir tanesi çakışma analizleri ve koordinasyon. Bu alanda kendinizi geliştirebilirsiniz. En temel yazılımlarımız var kullandığımız, onlardan başlayabilirsiniz modelleme ve çakışma analizleri için. Ee, okullarda bunların eğitimi bazı okullar veriyor, bazıları vermiyor. Siz kendiniz de dışarıdan da bu eğitimlere katılabilirsiniz. Çok fazla video da var ee, YouTube'da veya farklı ortamlarda bunlardan da öğrenebilirsiniz. Ee, bir de tabii kodlama öğrenmenizi tavsiye ederim. Ee, daha çok bizde e, Dynamo diye bir araç var. Ee, kullandığımız araçların yetmediği noktada onu kullanıyoruz. Onun da arkasında Python diye bir program kodlama dili var. Onun üzerinde ilerlemek gerekiyor. Mesela İTÜ'de bilgisayar dersi olarak veriliyor. Ve hatta şu an İTÜ öğrencileri online Python dersi de açıldı. Sanırım 14 Aralık'a kadar isteyenler kayıt olup onu online olarak da takip edebiliyor ama birçok online kaynakta var. Oradan da ilerleyebilirsiniz. Kodlama önemli çünkü yakında bence şöyle olacak. Mühendislikte de mimarlıkta da çok fazla rutin iş var. Yani oturup çizmeniz gerekiyor veya belli kurallar var. O kurallar çerçevesinde bir tasarım yapmanız gerekiyor. Ama o kurallar sizi o kadar kısıtlıyor ki zaten o kurallar dahilinde yapabileceğiniz tasarım eğer çok karmaşık bir yapı değilse çok değişik bir tasarım değilse çok sınırlı. Yani gelecekte o rutin işlerin azalacağını düşünüyorum. Onları kodlarla aşacağız. O, o tasarım işleri için veya o geliştirilen çözümler için bazı kodlar yazılacak ve sizin önünüze gelen şeyi değerlendirmeniz veya onlar arasından seçip yapmanız gerekecek. Onun için bütün mühendislerin kodlama alanında ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, teşekkürler hocam cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz yurt dışında Carnegie Mellon Üniversitesi'nde aldığınız eğitim ile İTÜ'deki eğitimi karşılaştırabilir misiniz? Özellikle yapı bilgi modellemesi alanında uzmanlaşmak isteyen birisi için yurtdışı eğitimi şart mıdır? Şeklinde Bir sorumuz var.
1: Birincisi şart değil. Çünkü artık Türkiye'de de bu konuda çok iyi, iyi çalışmalar yapan e, hocalar var. Eee Eğitimi karşılaştırırsam Türkiye'deki eğitimle e, Carnegie Mellon'daki eğitimi en büyük fark e, Türkiye'de de çok e, iyi hocalardan çok güzel bilgiler aldık eğitim e, sistemi o açıdan yani zaten önde gelen üniversitelerden bir tanesi ama en büyük fark bence anlayıştaydı yani e, Carnegie Mellon'da kimsenin ödevinden kopya çekerek kendi ödevinizi yapmıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ödevler de zaten kopya çekilebilir bir şekilde verilmiyor. Yani size sorulan sorular hep yorum sorusu. Ve e, ben en çok orada zorlanmıştım Genelde bize çok belki sınıfların kalabalık olmasından dolayı da do olabilir. E, bir de tabii bireysel düşüncenin çok... E, <gülüyor> Ee, öne çıkmadığı bir ülkede olduğumuz için e, çok fazla yorum sorusu gelmezdi. <gülüyor> Onun için yorum yapmaya e, çok hazır değildim ben Amerika'ya gittiğimde. Onu orada öğrendim. Yani kritik düşünce dediğimiz bir problem karşısında e, neden, nasıl sorularını sormak, ben bunu nerede uygulayabilirim, nerede işime yarar, peki böyle olursa ne olur gibi yani sadece size sunulan bilgiyi almak değil, aldığınız bilgiyi özümseyip o bilgi üzerinden sorular sorabilmek, yorumlar yapabilmek benim karnıgimanımda öğrendiğim bir şeydi. Itü'de de tabii bunu uygulayabildiğimiz dersler vardı ama dediğim gibi sınıfların çok kalabalık olması her zaman buna imkan vermiyor. Yani bu kadar katılımcı bir ders olduğunda... Dersi zamanında bitirmek de mümkün olmuyor ama orada tabii sınıflar 15-20 kişiyle sınırlı olunca çok daha kritik düşünceyi geliştiren bir ortam oluyordu. Bir de tabii yine sınıf kalabalığıyla ilgisi olabilir. Orada her hafta ödevimiz oluyordu ve çok kapsamlı ödevlerdi. Hiçbir zaman tam olarak bitiremiyorduk ödevleri ama çok fazla şey öğrenebildiğimiz ödevler oluyordu. Evet. Şimdi Türkiye'de mesela hani aynı sistemi öğrencilere uygulamaya çalışırsak ben zaten onu ara ara söylüyorum isyan ederler yani o kadar itüyü şu haliyle çok ağır bulan öğrencilerimiz var ama bir de işte yurt dışındaki ortamı gördüklerinde aslında arada bir fark olduğunu görecekler. Şöyle bir şey var özellikle doktora yapmak istiyorsanız master yapmak istiyorsanız hoca çok önemli. Yani hangi okula gittiğinizden daha da önemlisi hangi hocayla çalıştığınız. Ee, hocayı seçerken de yayınlarına e, bakmanızı tavsiye ederim. Ee, en son yaptığı yayınlar hangi alanda, hangi dergilerde yayınlanmış, önde gelen dergilerde yayınlanmış mı? Ee, belki mesela danışmanlık işleriyle kendini geliştiren bir hoca olabilir. O, hangi projelerde, e, hangi danışmanlıklar yani çok belki bu pek duyurulan bir bilgi değil ama. Bu da yine sizi zenginleştirecektir. Şimdi ben bana da bunu zamanında söylediler. O zaman ben öğrenciyken ben hoca seçme lüksüm var mı? Acaba yani hocayı yayınlara bakarak seç veya işte e, akademik performansına bakarak seç demişlerdi ben giderken de. Ama ben o kadar e, da seçeneğim olduğunu düşünmüyordum. Ama aslında var. Eğer ortalamanız yüksekse, İngilizceniz ise. Ee, hocalar da sizin gibi öğrencileri arıyorlar. Ee, bir de mesela burada master yaptığınız hoca daha sonra doktora yapmak istiyorsunuz yurt dışında. Eğer o hocanın bağlantıları varsa ve sizden memnunsa sizi iyi bir yere e, önerecektir. Yani yerleşmenizde e, yardımcı olacaktır. Bana çok soruyorlar e, Amerika'dan veya İngiltere'den, önde gelen üniversitelerden iyi öğrencim varsa gönder ama sadece iyi öğrencileri gönder diye. Onun için gerçekten e, emin olmadığımız öğrencileri de tavsiye etmiyoruz. E, ama dediğim gibi e, Türkiye'de de çok iyi hocalar var. E, ve bu konuda çalışmalar e, devam ediyor. E, şöyle bir şey vardır doktora da özellikle. E, doktora hocanın hocası kimse, sen onun torunu sayılırsın. E, şimdi mesela e, benim hocamın hocası e, 4D alanında, BİM alanında çok önde gelen bir hocaydı Martin Fisher. Ben Martin Fischer'ın torunu sayılıyorum Benim benimle doktora yapan Gülşah Güven diye bir öğrencimiz vardı Şimdi o özelinde hoca O da benim danışmanım Burcu Akıncı'nın torunu sayılıyor Neden? Çünkü o kadar danışmanın çalışma teknikleri size geçiyor ki Adeta onun bir kopyası haline geliyorsunuz ya, danışmandan, kendi danışmanımın yazdığı yorumları kendi öğrencilerime yazarken buluyorum. Ee, o yüzden e, yani sadece o hoca değil, o hocanın daha önce birlikte çalıştığı danışmanına kadar zincirleme birçok şeyi etkili olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, aydınlatıcı bir cevap oldu hocam. Çok teşekkürler. Özellikle doktora düşünen arkadaşlarımız için. Sıradaki sorumuz... İnşaat yönetimindeki gereksinimleri ve zorlukları dikkate aldığınızda ne gibi teknolojik yatırımların gelecek 10 yılda yapılacağını tahmin ediyorsunuz? Diğer bir deyişle gelecek 10 yılda teknolojik açıdan ne tür bir gelişim inşaat yönetimine yeni bir boyut ve yapı kazandırır?
1: Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi otomatik veri toplanması, toplanması. <gülüyor> bence çok gelişecek robotlarla, dronlarla, videolarla, resimlerle bir kere bu veriyi toplamamız lazım sahadan. Ondan sonra durum değerlendirmesi yapabiliriz. Topladıktan sonra da bunu modelle, bir modeliyle birleştirdiğimiz zaman çok çeşitli analizler yapabiliriz. Bunun sonucunda aslında şöyle, inşaat sektörünün tüm sorunlarını çözebilecek bir altyapımız var. Neyi hayal ediyorsanız o olabilecek bir noktadayız. O yüzden de devrim niteliğinde bir yaklaşım diyoruz. Bir 10 sene içinde birçok problemin çözüleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi rutin işler, mesela işte şu şu standartlara bakarak tasarım yapın veya şu şu kriterleri göz önüne alarak analiz yapın gibi şeyleri artık kodlarla çözebileceğimizi düşünüyorum. Bize de çok daha vakit kalacak. Başka şeyler yapmak için yaratıcı çözümler geliştirmek için e, ve rutin işlerden kurtulacağız. Mesela metraj işi çok rutin bir iştir e, ve genelde stajyalere e, ilk verilen işlerden bir tanesidir. O yüzden e, ya yani inşaat e, mühendisliği mesleğini bırakmanıza sebep olabilir stajyer olarak size yoğun bir şekilde metraj yaptırdılarsa e, çünkü gayet rutin ve sıkıcı bir iştir. Şimdi bim sayesinde metrajı otomatik olarak alabiliyoruz. Eğer doğru bilgileri modele girdiyseniz ve modeldeki kolon kolon olduğunu biliyorsa ekipmanlar ne ekipman olduğunu biliyorsa ben bu modelde kaç tane şu özellikle kapı var diye sorduğumda bunlar otomatik olarak çıkıyor veya kaç metreküp beton dökeceğim dediğimde bunu oturup elle hesaplamanıza gerek kalmıyor. Böyle olunca şimdi ne oluyor? İşikü bu rutin <gülüyor> metraj işinden şey kayıyor. Bu bilgilerin doğru olarak modele girilmesine kaymış oluyor. Yani yine uğraşmıyor muyuz? Çünkü şu soru da geliyor. O zaman dijitalleşeceğiz ve herkes işinden ne olacak? Hayır. Ama bu yaptığımız rutin iş biraz daha basitleştirilmiş halde, biraz daha eğlenceli ve zenginleştirilmiş halde modelleme aşamasına kayıyor ve orada bu bilgileri daha az Tabii yoruluyorsunuz. Bu bilgileri doğru şekilde modele girdiğinizde tasarımın çeşitli aşamalarında veya inşaat aşamasında da bu metraj bilgilerine kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Hem doğruluğu artmış oluyor hem de bir kere girdiğiniz bu bilgi sadece inşaat aşamasında düşünmeyin. İşletme aşamasında da kullanılabilir hale gelecektir. Yani binayı işletirken mesela duvarda bir delik açacaksınız. Normalde nasıl açıyorsunuz? Bayağı hiç arkasını kontrol etmeden delik açıyorsunuz ve bir boruya denk gelme olasılığı var. Ama elinizde sanal bir model olduğunda birazcık da tabii model içinde dolaşabilme yetiniz varsa bunları da yine kolaylaştırma yönünde çalışmalarımız var. Mesela oyun motoruna yükleyip herkesin içinde dolaşabileceği bina modelleri oluşturmaya çalışıyoruz ki bunlar da yapılabiliyor. Ee, orada o duvarı kaldırıp arkasında hangi tesisat var bunu kontrol etmek çok daha kolay olacak. Böylelikle bilan kullanım aşamasında da e, bu teknolojinin faydasını görebileceksiniz. Yani eğer bu meslekten değilseniz bile bir ev aldığınızda o evde e, hangi duvarı yıkabilirim, hangisi taşıyıcı duvar, e, hangisi kolon bunları kolaylıkla görebileceksiniz. <gülüyor>
0: Evet hocam. sıradaki sorumuz yine doktora programları ile ilgili. Aslında başvururken nereye dikkat edilmesi gerektiğine siz daha önceden kısaca bahsetmiştiniz ama soru direkt onun bununla ilgili olduğu için ben yine aktarayım. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa. Carnegie Mellon Üniversitesi özellikle bilgisayar bilimleri alanında önde gelen üniversitelerden bir tanesi. Siz bu üniversiteye doktora başvurusunda nelere dikkat etmiştiniz? Sizce doktora kabulü almanızda neler etkili olmuştu?
1: Ee, neye dikkat ettim? Ee, referanslar önemli. Ee, benim mesela bir referansım dekandandı. Ee, onun dışında e, tabii ortalama çok önemli. Bunu hep söylüyorum. Bütün öğrencilere söylüyorum. Mesela öğrenciler geliyor diyorlar ki bizim için ben e, 50-60 alsam derslerden yeterli olur. Çok büyük bir ortalama yapmak. Hatta şöyle diyorlar ortalama kasmak istemiyorum. Ee, şimdi bu Belki birinci sınıfsınız, ikinci sınıfsınız böyle düşünüyorsunuz. Biraz gezeyim, tozayım. Dersleri de bir kenara bırakayım ama e, birkaç sene sonra fikriniz değişebilir. Ve e, master'a başvururken, doktora'ya başvururken lisans ortalamanıza bakıyorlar. Master ortalamanıza bakmıyor doktor'a başvururken. Lisanstaki performansına bakıyor. Ve eğer üçün altındaysa ortalaman o zaman bir yere girmek biraz zor. E, onun için mutlaka üçün üstünde bir ortalama getirmeye çalışın. Ee, onun dışında İngilizce puanınızın yüksek olması önemli. İngilizcenizi artık İngilizce'de problem olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü oyun oynayan, sürekli internetten film izleyen birinin İngilizcesinin gelişmemesi mümkün değil. Bu küçük çocuklarda bile görüyorum ben bunu. Birazcık belki gramere çalışmak gerekiyor. Bir de tabi GRE'yi sınavına girmiştik. Yine o sınav da geçerli sanıyorum. ve Bu sınavlardan da yani genel yetenek sınavı gibi bir şey. Bu sınavlardan da yüksek bir sayı tutturmanız lazım. Zaten bizim için matematik kısmı çok kolay. Yani tam puan alıyorsunuz hiç çalışmadan bile. Çünkü biz ÖSS, ÖYS'den artık şimdi ne deniyor tam bilmiyorum ama üniversiteye giriş sınavından geçerek geldiğimiz için o kısım bizim için çok kolay. Ee, onun dışında bir genel yetenek kısmı vardı. Orada birazcık çalışmak gerekiyor. İngilizce kısmında da e, çok iyi olmasanız bile TOEFL'ınız iyiyse bu onun yerine geçebiliyor. Ama en, en önemlisi yani bunları sağladığınız bir kere sağlamanız lazım. Bunları da sağladıktan sonra en önemlisi bir referanslarınız sizi kim öneriyor o üniversiteye? Eğer mesela ben öneriyorsam Carnegie Mellon'a e, büyük olasılıkla eğer iyi bir mektup yazdıysam girersiniz. Çünkü neden? Ben ben oradaki hocanın da istediğini biliyorum. E, ve ona uymayan bir öğrenciyi zaten göndermem. E, yani çok büyük bir terslik olmazsa e, girme ihtimaliniz yüksek değil. E, ama ben mesela yine mektubunuzu yazdım ama hiç bilmediğim, hiç tanımadığım bir üniversitede, o, hoca, o üniversitedeki hocaların hiçbirini tanımıyorum. O zaman... E, yani o hoca beni tanımadığı için benim yazdığım referansa da e, tam güvenemiyor diyeyim. Bu durumda ne oluyor? Bazen mesela sizinle online röportaj yapıyorlar, görüşme yapıyorlar. Veya diyelim ki o ülkeye gitme şansınız oldu. E, eğer öyle bir şansınız varsa mutlaka gidin o hocaları yerinde ziyaret edin. Sizinle yüz yüze konuşmaları ve sizin yarattığınız intiba çok önemli. Evet. Onun dışında bir de şu var. <gülüyor> mesela benim öyle bir öğrencim vardı. Ee, lisansdayken BİM'le çok ilgiliydi. BİM'le ilgili her türlü etkinliğe geliyordu. Ee, mesela giremediği zaman e, davetiye için benden yardım istediği bir etkinlik olmuştu. Ben de girmek istiyorum diyor. Ona ben davetiye ayarmıştım. Ama gidiyor ve etkinlikte gerçekten kendini elinden geleni yapıyor. İnsanlarla tanışıyor. Kendini ifade ediyor işte Turner'ın bir üst düzey yetkisiyle tanışmış. Onunla bir bağlantı kurmuş. Sonra o kişi Amerika'ya gittiğinde ona bazı başvurabileceği Turner'da çalışmak istiyordu. Başvurabileceği programlar önermiş. Yani bağlantıydı. Devam ettirmişti. Sonra biz bu öğrenciyle bir tane bildiri de hazırladık. Yani bir projeniz varsa çalışmak istiyorum diyordu. Bildiri yazmaya açıktı. Eğer bu tür ekstra etkinlikleriniz olursa Bunlar da tabii büyük artı oluyor. Bir kere bildiri yazmak ne demek? Bildiri yazmayı biliyorsunuz demek. Gideceğiniz hoca size bunu öğretmek zorunda değil. Zaten birisi öğretmiş bu akademik yazma stilini öğrenmeniz lazım. Zaten öğretmiş ve buna yatkınsınız demektir. Ee, onun için eğer bir bildiriniz, yani makale olması biraz zor ama en azından bir bildiriniz varsa e, ve bu konudaki etkinliklere katıldıysanız sizin için artı. Kodlama biliyorsanız sizin için artı.
0: Özellikle bizim alanda. Evet, teşekkürler hocam cevabınız için. Caner arkadaş, ya aslında bununla ilgili de birkaç cümle söylemiştiniz ama geldiği için ben yine aktarmak istiyorum. Hocam Türkiye'de bir alanında istihdam ne durumda? Şeklinde bir sorunuz mu? Ee,
1: şimdi eleman açığı var <gülüyor> ve e İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziradeli sistemlerde zorunlu kıldı biliyorsunuz. O yüzden de o projelerde çalışan tasarım firmaları, yüklenti firmalar hepsi bu konuda yetişmiş eleman arıyor. Şimdi tabii genel olarak inşaat sektöründe bir durgunluk var ama bu projelerde devam edeceği için aslında iyi bir açık var. Yeni mezunlara veya biraz tecrübesi olan kişileri e, bu konuda çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü mesela bir BIM menajeri olmanız, Türkiye'de BIM menajeri de çok az olduğu için e, bu konuda çalıştığınız e, bir süre sonra e, bu pozisyona çok daha kısa sürede gelebiliyorsunuz. Mesela BIM koordinatörü işte 4-5 yıl içinde veya bazı firmalar alıyor e, diyor ki sen bizim BIM koordinatörümüz ol hem yetiştiriyor, hem projede e, çalışıyor ve bu şekilde firmanın seçtiği kişi olarak kendini yetiştirme süreci de firmada çalışma sürecine dahil oluyor. Öne açık bir alan ama sürekli öğrenmeniz gereken, sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Hani ben işe gireyim ondan sonra, e, iş kendi kendine yürüsün gibi bir şeyi yok. Hani bugün kullandığınız programı yarın belki terk edeceksiniz, daha iyisi çıkacak. Bugün kullandığınız yöntem yarın işe yaramayabilir. Çünkü hala gelişiyor. Hala eğitimlerle bir noktaya gelmeye çalışıyorsunuz. BİM konusunda çalışacaksanız en önemlisi kendinizi yetiştiriyor olmanız.
0: Evet hocam. Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soruyu ben de aslında çok merak ediyorum. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknikleri günümüzde epey ilerlemiş bir durumda inşaat mühendisliğinde olanlardan biri sayabilir miyiz? Yapay zeka uygulamaları kullanılıyor mu? Yani bu bu ya yani bununla ilgili de aslında birkaç e, bahsettiniz biraz ama genel olarak yapay zeka e, çerçevesinde incelersek şu anki inşaat mühendisliğinin durumunu ve gelecekte nereye gidebilir, neler yapılabilir daha başka e, şeklinde
1: çok fazla potansiyeli var tabii ama bizim önce dijitalleşmemiz lazım ki yapay zekadan konuşalım. Biz arkadan geliyoruz unutmayın abi. Avcılık ve <gülüyor> toplayıcılıktan sonra gelen sektörüz. Hani bir, bir bankacılık sektörü değiliz. Ee, onun için yerimizi de bilmemiz lazım. Ee, önce dijitalleşelim ve, ve her şeyi artık sanal ortamda çözmeye çalışalım. Veri tabanlarımızı birleştirelim ve bir ile ilişkilendirelim. Ve birlikte çalışmayı öğrenelim bu dağınık yapıdaki e, işveren, mimar, mühendis birbirinin ne yaptığından haberdar olarak çalışmayı öğrensin. E, ondan sonra e, zaten o veri de oluşmaya başlayacak, sensörler yoluyla toplanacak, i̇şte sağdan fotoğraflar gelecek, e, farklı e, birçok modeliniz olacak, bir modeliniz olacak çok zengin veri içeren. Yani veri olmadan yapay zeka olmaz zaten. Bunlar oluştuktan sonra yani belli bir noktaya geldikten sonra da birçok analiz gerçekleştirilebilir ve yapay zekanın birçok imkanları kullanılabilir hale gelebilir. Ama ilk etapta yani o kadar hızlı ilerleyemeyiz. O bizim hedefimiz olarak duruyor. Ama o yönde önce dijitalleşmemiz lazım.
0: Evet, ee, gelen sorular daha önce bahsettiğiniz konularla ilgili olmaya başladı. Ben bu arkadaşlara İyi. videonun tamamını, izlemelerini öneriyorum. Son iki soru sorup, isterseniz yavaş yavaş toparlayabiliriz. Ee, bir tanesi, 10 yıl geriye dön, ya yani bu, bu son iki soru bizim genellikle konuşmacılarımıza sorduğumuz sorulardan. 10 yıl geriye dönsem farklı yapardım dediğiniz şeyler var mı sizin? Veya belki yıl ıı, süresini başka bir şekilde hani cevaplayabilirsiniz, on beş yıl, yirmi yıl, on yıl, beş yıl.
1: Hı hı. Um, farklı yapardım ne diyeyim? Um, yani şöyle, um, <gülüyor> yani arkadaşlara yönelik farklı bir şey yapmazdım e, ama um, Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümde adaptasyon döneminde farklı şeyler yapardım diye düşünüyorum. Yani buradan oraya gitmek de, oradan buraya gelmek de insanın aslında bağlantılarını tamamen koparıyor ve tekrar yerleşmeniz, tekrar bağlantıları kurmanız gerekiyor. Bu noktada biraz daha bu süreci hızlandırıcı şeyler yapabilirdim e, diye düşünüyorum yani buraya adapte olmak da oraya adap oraya daha hızlı adapte oldum çünkü hani belliydı aslında bitirmem gereken bir doktora programı vardı ama dönüşte e, buraya daha hızlı adapte olmaya çalışabilirdim diye düşünüyorum e, yani o Amerika'dan Türkiye'ye dönünce tabii bir e, şey oluyor adaptasyon sorunu oluyor e, ama buranın yani zaman geçtikten sonra da şunu fark ettim, buranın güzelliği de çok esnek ve kolay adapte olan insanlardan oluşan bir yapısı var. Ve yani o alanı, yaşam alanını oluşturduğunuz zaman kendinize çok daha verimli çalışabilecek bir ortamınız oluyor.
0: Geçmişi konuşmuşken kısaca gelecekle ilgili de bir soru sormuş olayım. Gelecek planlarınız ve hedefleriniz nelerdir şeklinde bir iki cümleyle belki.
1: Ee, gelecek planlarım, bu yönde çalışmaları devam etmek hedefim e, Türkiye'de BİM'in doğru bir şekilde yerleşmesinde e, yerleşmesine yardımcı olmak. Çünkü sektörümüz için çok önemli ve yanlış başlarsak e, ara açılıyor yani yani 10 yıl önce belki bizim de aynı noktada olan ülkeler birdenbire çok hızlandılar ve benim konusunda çok ileri gittiler. İngiltere mesela bunun bir örneğidir. Ee, bizim de e, hem hızlanmamız hem de temellerini doğru atmamız gerekiyor. İnşaat sektöründe aslında yüklenici firmalar açısından baktığımız zaman Türkiye e, dünyada YENR listesi diye yüklenici firmaların listelendiği bir e, liste var. O listede her zaman üst sıralarda yer alıyor yani yüklenicilerimiz çok önemli işler yapıyor ama hep zorlanarak ve belli şeylerle mücadele ederek belli zorluklara göğüs gererek bu başarıları elde ediyorlar. Bunun artık biraz daha teknoloji destekli biraz daha profesyonel yapılması gerektiğini düşünüyorum bu kapasitede bizde var. Ee, yeni nesilde herhalde bu fikre daha yatkın. Ee, yani hedeflerim arasında işte bir tanesi e, bu e, temeli doğru oturtmak. E, diğeri de e, bilgisayar mühendisliğiyle ortak çalışmaları biraz daha arttırmayı düşünüyorum ve e, bu işte sorulan yapay zeka gibi e, konuları e, önümüzdeki 10 yıl içinde mutlaka biraz daha girmeyi ve uygulamaya dönüştürme yani, yani teoride yaptığımız çalışmalar var tabii ki ama bunu uygulamaya dönüştürmeyi
0: hedefliyorum. Teşekkürler hocam cevabınız için. Dilerseniz e, son bir soruyla kapatalım. Yine bizim genelde konuklarımıza sorduğumuz bir soru. Türk, Türk gençliğine yine sizin tavsiye nelerdir? Ne, nelerle uğraşmalarını tavsiye edersiniz? Genelde? Türk
1: gençliğine genelde <gülüyor> <gülüyor> İlgilendikleri konularla uğraşmalarını tavsiye ederim. Bir kere hani hiç hoşlarına gitmeyen bir işi yapmasınlar. Çünkü ömür boyu o işi yapacaklar ve hoşlanmadığınız bir şey yapmanın sonuçları çok dramatik oluyor. Sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. İşte mesela bazen öğrenciler diyor ki inşaat mühendisliğinden hoşlanmıyorum. Ben bu alanda çalışmak istemiyorum. O zaman alanınızı değiştirin. Mümkün bu inşaat mühendisliği okudunuz diye konuda devam etmek zorunda değilsiniz. Ama bir yandan da çok iyi bilmiyor olabilirsiniz. Alanınızı çok iyi tanımıyor olabilirsiniz. Ee, mesela eğer ofis işlerinden çok hoşlanmıyorum diyorsanız e, yönetim işlerine kalabilirsiniz. Bu da bir alandır. Yani ne? Aslında tavsiyem kendilerini tanımaları. Öncelikle kim olduğunuzu anlayın. E, bunu anlayıncaya kadar da e, geleceğinizle ilgili doğru karar vermek e, mümkün olmuyor. Kimi olduğunuzu anladıktan sonra ben işte şöyle bir insanım, bu yapıda bir insanım, değişiklikten hoşlanıyorum. Statik ortamları seviyorum. Mesela iş yerimin sürekli değişmesini istemiyorum. Aile benim için önemli gibi şeyleri tanımladıktan sonra ne tarafa gitmek istediğinizi de seçebilirsiniz, bu birincisi. İkincisi de öğrenmek ve çalışmak. Tam vazgeçmeyin çünkü bana bu da yeter, ben çok da çalışmak istemiyorum, çok da yorulmak istemiyorum." dediğiniz zaman o zaman vasat bir insan olup ileride hayatınızdan memnun kalmama riskini göze alıyorsunuz demektir. Ama bir şeyler öğrendikçe dini kapılar açılacaktır ve bu da sizin hayattan tatmin olmanızı sağlayacaktır.
0: Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Teşekkür ederim ben konuk olduğunuz için, kırmanınızı bize. Toparlama kadına son söylemek, eklemek istediğiniz şeyler varsa alabiliriz, yoksa kapatabiliriz yayını.
1: E, bu konuda, e, yani sadece bu e, video ile sınırlı kalmak zorunda değiliz. Yine soruları olanlar benimle bağlantıya geçebilir. Zaten e-mail adresim web sitemde bulunuyor buradan bağlantıya geçerek. Ama şöyle olmasın lütfen. işte Cikonda yapı bilgi modellemesi konusunda bir ödemim var. Bana kaynakları gönderir misiniz? Gibi sorular. Yani birincisi sizin araştırmanız lazım. Kaynaklar her yerde. İkincisi de o kadar, maalesef o kadar vaktim yok. Yani tek tek ödevlerinizin altyapısını hazırlayacak kadar. Ama onun dışında hani benden öğrenmek istediğin spesifik konular varsa yardımcı olmaya hazırım.
0: Teşekkürler hocam. Türkiye'deki izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum ben veya dünya neresindeyseniz günaydın veya iyi akşamlar. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.